0: Olá pessoal, a paz do senhor, sejam bem-vindos ao quinto, ao quinto episódio do Belemitas Podcast. É, se você é novo no nosso canal, está chegando aqui hoje, é, seja bem-vindo também para acompanhar aqui o nosso canal, os nossos episódios. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estilos musicais. Nos dois últimos episódios nós falamos sobre desafios da vida universitária, se também é um tema que interessa a você, a gente convida você a acompanhá-los, mas hoje a gente começa uma nova série para falar então sobre estilos musicais. E para esses episódios eu estou aqui junto com o time uma parte do time de músicos do Belemitas. e eu quero pedir então que antes da gente começar a nossa conversa que eles se apresentem para vocês
1: Olá pessoal meu nome é Caio eu sou guitarrista me formei em produção musical junto com o Thierry que está aqui com a gente também tenho 22 anos e estou aqui para ajudar no no que eu sei aí que eu puder falar sobre o assunto
2: Boa, Caio. Bom, pessoal, eu sou o Denis, tenho 24 anos, músico tecladista desde os 14 e curso contábeis também e estou no projeto Belemitas desde o início, espero que vocês curtam este bate-papo que a gente vai ter aí.
3: Olá, pessoal, meu nome é Thieres, tenho 23 anos, é, eu também sou formado em produção musical, músico há mais ou menos 18 anos e sou mais recente a entrar no Belemitas e estou aqui para falar um pouco do que eu sei também.
4: Olá pessoal, meu nome é Wesley, eu sou contrabaixista do Belemitas, estou com esse projeto desde o começo, tem sido bastante edificante para a minha vida e eu espero que hoje a gente consiga passar o conhecimento que a gente tem sobre o assunto e consiga edificar a vida de muitas pessoas.
5: Bom pessoal, aqui é o Léo, eu não sou músico como os demais, estou de intruso aqui, mas sou um amante da música, gosto muito de ler a respeito, é, gosto de diversos estilos musicais e tenho certeza que esse podcast vai... Trazer um bate-papo bem legal aí pra gente desvendar esse mundão do, dos estilos musicais.
0: Legal, pessoal. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Wellington Matheus. Por um tempo eu já toquei bateria, mas quem já me viu tocando bateria sabe por que eu tô apresentando o podcast. Hoje. É verdade, é verdade. Muito bem, vamos lá então. Pra gente começar... É... O primeiro tema que eu quero, já que o nosso tema principal né, é de estilos musicais, é, eu queria perguntar para vocês qual que é uma definição assim, mais básica. Eu acho que, na verdade, a gente já tem meio que uma ideia aí na cabeça né, sobre isso, mas só para a gente definir e conseguir seguir bem, o que são estilos musicais? E também queria que vocês apresentassem os principais, os que mais chamam a atenção de vocês.
5: Estilos musicais são categorias que reúnem músicas que contêm elementos que são em comum. né? Então, por exemplo, elementos de instrumentação, de texto, às vezes de letra, de estilo de ritmo, acordes. Então, essas categorias se unem em músicas parecidas e formam um estilo, que aí a gente pode discutir quais são exemplos né, desses estilos musicais.
3: E, através desse estilo, também começa a nascer tribos, tribos que acabam pegando determinados estilos como... Como uma forma deles se expressarem através dele, um exemplo de seu rock que, por muitos anos, por muitas gerações, ficou sendo meu sendo um sucesso. Várias, meu, várias tribos, vários protestos, muitas coisas assim, usaram rock como, como uma, uma forma de expressar mesmo. E também tem o rap, reggae e por aí vai e é o surgimento e com esses estilos através desse estilo veio o surgimento dessas tribos aí que acabam influenciando muita gente muita galera também
5: É, é, alguns exemplos de, de estilos musicais, a gente pode citar sei lá, rock, como Thierry falou pop, sertanejo,
4: yes, sertanejo. sertanejo.
2: sertanejo. 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 Pô, sertanejo. gospel,
4: diga-se de, pa de, diga -se de passagem. Hoje em dia é bem difícil, né porque a cada momento, a cada dia, eles misturam dois estilos é, e no, um novo, No final
1: né? vira tudo pop.
4: Né? Exatamente. Tipo assim, a, gente tem a gente tem rock, rock e pop. A gente tem é que no final, tudo o que eles querem é vender. Né? Exatamente. Então, o que, o que vende é o que vira. Exatamente. Então, tipo, criaram o funk, o funk não vendia, fizeram o, o funk mesmo é e aí imedio. começou a vender. Que já né? é uma vertente já vai para o pop. Exatamente. Já. Mas eu acho que eu queria pegar aqui o ponto que o Thierry estava colocando, que é o quanto as tribos e a população é, se apropriam das músicas, né pra, como forma de se expressar e como forma de defender alguma bandeira. assim E a gente tem ele citou o exemplo do rock, eu acho que é um exemplo legal, que se a gente pega um pouco de história, assim, a gente vê que o rock ele surge é, com uma, uma forma inocente. E aí o movimento lá do Woodstock e tal transforma o rock em algo, digamos que um pouco difamado, assim, no sentido de criam um slogan que não tem tanto sentido com aquilo que a gente acredita hoje. E mais pra frente eles colocam o rock como uma coisa mais demoníaca, satânica e tal. E hoje a gente... Se a gente parar para pensar, assim a gente pode se apropriar desses estilos musicais e utilizar isso para o bem e para o evangelismo, é. que eu acho que é o objetivo que a gente está conversando aqui agora. Então, não é porque um estilo musical, o pessoal associa isso a um determinado estilo de vida, que ele é realmente isso. A gente pode desmistificar isso tudo e transformar em alguma coisa boa, em alguma coisa que apoia e eleva o reino de Deus.
2: É isso aí, a gente deixa o recado para você de casa. Qual é o seu estilo musical, Preferido.
0: Legal. Então, agora que a gente já tem bem definido o que são estilos musicais, eu queria saber de vocês se existe alguma influência da cultura nos estilos musicais. Então, por exemplo, um certo país ele tem uma certa cultura. Será que isso vai influenciar no estilo musical predominante naquele país ou nos estilos predominantes? Será que as letras refletem um pouquinho da cultura? Como vocês enxergam isso?
3: Ah, a gente vê bastante disso... Na parte ocidental, assim, do planeta, né? Que tem a, aquelas músicas na, no Oriente Médio, músicas ali na China... Oriental, na, então. Ori oriental. É, oriental. <risos> Me perdoe. <risos> na parte oriental, assim. Na geografia sim. não é, é É músico, né? É músico. Bem o podcast não ver, É, é tá na
4: verdade. <risos> não é
3: nunca jogou o é Uma letrinha só... <risos> Mas, então, na parte, na parte oriental assim, do, do, do planeta, a gente vê que a, a cultura influencia muito na, nos estilos musicais que predominam nesses, nesses países. Né? E a cultura influencia pra caramba. Assim, por exemplo, no Japão... Né? Tem instrumentos diferentes. Isso, por ouve. exemplo, no Japão. O Japão passou por todo um processo. E eu tenho certeza que as, as letras japonesas, a, a cultura japonesa também tem a música como uma certa influência também. E em todos os países, né a música é uma influência no, no geral.
5: Eu acho que também a questão social influencia na música. né A gente pegar né, determinados lugares onde é, existe mais desigualdade social, onde existe mais criminalidade, enfim, e, e isso reflete naquilo que é cantado, principalmente na letra da música, né letras às vezes combativas ou letras que buscam... É, uma vitória né você ganhar vencer na vida e enquanto em outros locais onde não há essa desigualdade as letras podem ser mais introspectivas letras mais relacionadas à contemplação da natureza por exemplo eu acho que isso vai influenciar inclusive nos nas músicas é, cristãs né
1: com certeza né porque a gente a gente tem é, é, no, no, no meio gospel né dentro do que a gente escuta a gente tem músicas que que falam sobre vitória, que igual você falou, falam sobre vencer. Mas assim, o que eu acho interessante de se escutar, o que eu acho que é mais edificante, mas daí, é, eu acho que seria os hinos que falam sobre Deus e falam sobre a grandeza dele, entendeu? Eu acho que isso é o, é o que realmente deveria ser mais escutado do que além do que as coisas que ele pode fazer. Pela nossa vida, porque isso tudo é consequência, né? Acho que a gente poderia cantar mais sobre isso.
4: Eu acho que nessa parte de cultura, e agora que a gente já começou a falar de música evangélica e tal, é interessante a gente pensar um pouquinho a influência da cultura no Brasil, por exemplo. Então, nós somos de uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, e a gente, não sei vocês, mas eu estou acostumado desde criança, é, aos hinos pentecostais, eles puxarem sempre para um estilo mais forró, assim, para um estilo mais é, vinculado à parte do Nordeste. E isso, se a gente parar para pensar, faz um total sentido com as história da nossa igreja, né? Nós sabemos que a nossa igreja ela começou ali em Belém do Pará e tal, e ela foi se expandindo a partir disso. Então toda essa cultura que se existe lá, o pessoal colocou nas músicas evangélicas e isso faz sucesso até hoje. Assim, isso toca nas nossas igrejas e acho que a gente não pode discriminar porque é um estilo musical é, e a gente a apropriou disso na nossa cultura evangélica e a gente consegue é, entregar um louvor a Deus a partir disso. E Deus aceita e responde muitas vezes. É, porque, e a gente consegue perceber com isso que o estilo, no momento da adoração, ele não é tudo. A adoração é composta de muito mais coisa além do estilo musical. É,
0: vocês falaram né, sobre a relação então, do estilo com a cultura e também já puxando o gancho desse, desses estilos, dessas letras a influência da cultura nas letras cristãs né? trazendo para dentro da igreja e eu quero saber de vocês, então, será que existe algum limite é, nessa, nesses estilos, quando a gente se refere a louvores, a músicas cristãs será que a gente pode é, ter composições em todos os estilos musicais por exemplo, rock, funk e outros demais que vocês falaram e se existe algum limite em relação às letras, a influência da cultura na, nas nossas composições
3: é polêmica. A gente tem um exemplo. O Brasil ele é muito caracterizado assim pelo o samba, por exemplo. O samba tem uma tem uma uma força assim no Brasil. Só que o samba ele tem uma força lá fora, tipo, ele tem uma força no nas festas de carnaval, ele tem uma força assim nas rodas de bar, ele tem uma força assim em lugares onde não vai falar de Jesus em momento nenhum. E muitas vezes, é, para alcançar essas pessoas que gostam desse estilo do samba, pagode e tudo mais, é, tem alguns alguns louvores que são famosos, que tem uma certa tem que tem tem a versão, tem as versões em samba, versão em pagode e tudo mais. Aí é um ponto, é um é meio que uma faca de dois é, existe, gumes, é, é. um ponto crítico, é, né? É porque a, quando se você for, for usar esse louvor para realmente, nossa, atingir vidas e realmente estar tá atingindo vidas, é, isso é ótimo. É claro que tudo vai, vai do coração de quem vai cantar, de quem vai soltar esse louvor. Porque também pode soltar esse louvor né, numa roda de bar, onde tem gente bebendo, onde tem gente ali fazendo coisa que não agrada a Deus e pode acabar sujando o nome, sujando o nome da igreja, sujando o nome da do, dos louvores. Então acho que tudo depende do coração de quem vai ouvir e de quem vai so, entoar essa, quem vai soltar, quem vai nem que seja dar o play no rádio. Tem que ver o, onde está o coração dessa pessoa. E é isso. É,
5: também a música ela acaba que ela mexe com com muitas coisas na nossa vida, mas com nossos sentimentos, com as coisas que a gente acredita. Lembranças, né? Lembranças, com o nosso corpo. Sim. Então, é um pouco difícil, às vezes, a gente conseguir relacionar uma música que ela é para Deus com um ritmo musical, um estilo musical que serve para satisfazer o meu corpo, para que eu dance e tenha prazer nisso. Então, a gente precisa diferenciar se o prazer que a gente tem na música, é, ele vem... Justamente dessa música ser consagrada a Deus. Ou se esse prazer vem de alguma coisa que mexe dentro de mim que não é, não é, uma, espiritual. é coisa espiritual. E aí eu não, 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 não chego nesse ponto de samba, pagode, mas eu penso no seguinte. Uma música que a letra mexe com algum sentimento meu, é, com algum trauma que eu tenho, por exemplo, de infância, é, ela vai me deixar mais emotivo. Mas não por me deixar emotivo, necessariamente ela vai ser uma música que vai me deixar espiritualmente alimentado. Então, para mim, a questão do estilo musica, dos diversos estilos musicais na igreja é justamente essa. A gente saber diferenciar o que é que está edificando. Se está edificando a nossa alma, se está edificando o nosso corpo, e, enfim, se está edificando outras partes
4: da nossa vida. Acho que esse ponto é bastante interessante. Eu queria comentar um pouquinho. Acho que o Denis, que é tecladista, pode falar um pouco melhor. Mas a gente sabe, e como o Léo colocou, da influência e do poder da música no nosso corpo. Né? E tem um documentário no YouTube, que eu acho bem interessante, que chama O Poder da Música, quem puder depois pesquisar. Ele é bastante longo, tem mais de uma hora, mas tem um videozinho curto de menos de dez minutos. que Ele mostra a influência e o poder da música sobre o tratamento de pessoas que têm algum tipo de doença terminal, assim, por exemplo. Então, pessoas que não falam, pessoas que não se mexem e tal. E ele mostra uma série de pessoas e uma que me chamou bastante atenção é um senhor de idade, que ele já não tinha os movimentos, já não conseguia falar. E através do, da música, é, eles fizeram um teste colocando músicas da época que ele era jovem e quando ele tinha todos os movimentos. E através daquelas músicas ele conseguia cantar, e conseguia se expressar e conseguia se comunicar. E o que, que é legal da gente pensar? Como o Léo colocou. O que atuou na vida dele não foi o poder de Deus através daquela música, porque não era uma música é, Ele não estava adorando a Deus. Não, né? o que Exatamente. atuou o que ajudou que ele tivesse uma melhora no quadro, no quadro clínico é realmente o poder da música. Então, hoje, muitas músicas e muitas canções dentro da igreja, a gente vê que os compositores eles se usam de artifícios e de ferramentas que a música proporciona. É, Acordes pra, menores. Pra te emocionar. Pra te emocionar. É, sim, tipo, dissonâncias. Pede. Eu, pede eu emociona. Os irmãos
1: gostam de pede. Tudo isso... <risos>
4: <risos> tudo isso é usado para emoção e para levar a pessoa a chorar. Mas... Do nosso lado, enquanto adorador, a gente tem que pensar se realmente o que está fazendo a gente adorar Está sendo chorar, falado, né? É, se é a nossa adoração, que a gente já saiu de casa pensando em adorar a Deus, ou se a gente está só se levando porque a gente ouviu uma musiquinha bonitinha. E acho que, só para completar, se a gente parar para expandir, se a gente expandir esse pensamento, e uma, uma música que está bem em alta agora, aquela Shellon do... Eu, sei se você ah, fala. Calma. Eu, Calma. eu assisti o filme e eu me emocionei. Da
2: Paula Fernandes e do é, Luan é, tá? é, é, Santana. É, é, é o cara informado. É
4: eu, eu assisti o filme e me, me emocionei no filme. Só que era uma emoção do meu corpo, não era a emoção da alma. Então, da mesma forma, como eles conseguiram fazer uma música que toca no coração, a gente precisa entender se o que está tocando nosso coração é o poder da música ou se a gente está realmente quebrantado para a adoração.
0: Legal. Então, acho que a gente já tem um panorama bem, bem bacana de estilos musicais, influência disso no louvor e também na cultura. E agora eu queria tocar em um específico que é mais presente né, dentro das igrejas, que é um que a gente meio que herdou lá, lá de fora, é um internacional que é conhecido como worship. E se eu olhar, por exemplo, na minha playlist, eu sei que 80% das músicas são desse estilo, porque são as que eu mais gosto. E a gente sabe, vocês que tocam, né? Eu tenho certeza que no setlist da maioria dos cultos sempre tem algum hino ou mais que tem esse estilo worship, que é muito fácil de reconhecer o um estilo worship, né? Normalmente, ele sempre vem apresentado do mesmo jeito, as letras são um pouquinho parecidas. E o que eu quero saber de vocês? É... O worship, ele é uma identidade cultural ou existe alguma pobreza criativa aí no meio do caminho? Polêmico.
4: <risos> Eu
0: acho
1: que, assim, não é pobreza criativa a partir do fato... Se, se você contar em produção musical, a, os que são bem feitos, porque tudo que existe, qualquer estilo musical, existe dentro desse estilo música ruim e música boa. Assim, do mesmo jeito, o worship, né? Então dentro existem bandas que levam a sério e fazem a produção, a letra, tudo é muito bem feito, é, é feito com excelência, né? Assim dentro da, daquele estilo. Então assim eu não consideraria tipo pobreza criativa, né? Eu, eu acho que é, é bem feito. E culturalmente assim não é, não é a nossa cultura, mas é o que está em alta hoje, é o que é o que toca, o que as gravadoras pedem procuram os artistas para lançarem a, esse tipo de música. Então, assim, não é ele, ele não é culturalmente brasileiro. Esse estilo veio de fora. né? Ele veio, de, sei lá, da Hillsong. Hillsong fica na Austrália. A Betel fica nos Estados Unidos. São, são culturas totalmente diferentes da, da nossa aqui, do Brasil. Mas é uma coisa que, que pegou. E
3: é isso. O, o bom do Worshp é que ele... <risos> <risos> o Van Du é que ele, ele é assim, ele é, uma, ele é fácil. Ele, musicalmente ele é fácil. Musicalmente as letras são fáceis de entender, musicalmente é fácil de tocar. Então, por exemplo, o Bondur é que uma pessoa que está aprendendo o instrumento já consegue tocar já consegue tocar, por exemplo, na escola dele, se quiser tocar e pessoas vão, pessoas que vão passar vão conseguir entender a letra, porque é uma letra fácil de ser interpretada que é o que está escrito em Abacuque 2.2. Que Abacuque 2.2 está falando assim que a gente tem que transmitir uma mensagem, uma mensagem que possa ser vista até por aqueles que estão correndo, que possa ser entendida até por é. aqueles que estão correndo. É uma mensagem que... Que, que vai ser entendida mesmo. É. Então, essa, essa é a qualidade do worship. Então, eu não sei se isso poderia dizer que é uma pobreza criativa, porque não dá para falar que é uma pobreza criativa, algo que realmente vai ajudar uma pessoa que estar tá fora daquele ambiente e entender o que está acontecendo ali dentro. Eu acho
2: que está mais relacionado à pobreza criativa do brasileiro, né? Porque... Se...
1: É, exatamente, você vê o um negócio lá em alta e você fala, pô, isso daí parece fácil, vou fazer, vou escrever aqui uns versos aqui. É, esse é um estilo que a gente importou,
2: né? não é, como o Caio disse, não é da nossa cultura, não é daquilo que, por exemplo, o Thierry citou o samba como um do estilo da nossa cultura, então, talvez a gente é, reperformar muito esse estilo talvez seja, é, por isso, a
5: pergunta da pobreza criativa. E um pouco daquela, daquela ideia, né? Que a gente... O brasileiro tem muito disso, de olhar para fora e achar que lá fora as coisas são melhores do que aqui. E acho que isso se repercute Sim. na música também, né?
1: Com certeza. O, os gringos, né? Eles olham a música brasileira e vem, tipo, a riqueza que normalmente acho que pouca gente vê aqui, né? da nossa música.
4: Nesse ponto dos worships, eu queria colocar um, uma outra discussão aqui para gente. É que, no meu ponto de vista, eu vejo essa apropriação cultural né, do Brasil com os worships, uma, um estilo mais característico americano e australiano, e tal é, como uma diferença no, no nível de maturidade da, da igreja que a gente tem no Brasil com a igreja que a gente tem fora. tipo Aqui no Brasil, a gente tem uma história... É, bastante grande aí de por mais que somos um país laico e tal, mas do de perseguição à igreja de alguma forma e a gente vê que tudo isso atrelado à nossa cultura é, a gente tem igrejas com usos e costumes muito fortes então que antigamente se ditava como deveria ser um louvor como deveria é, ser o instrumento utilizado e por que que eu estou falando isso eu fiz parte de uma igreja quando era criança que não podia ter bateria para você ter uma noção, é, então, como é que naquela igreja sem bateria você ia chegar num nível onde você tem um hino de 10 minutos, é, onde você tem altos e baixos, que você precisa de uma bateria, que você precisa de um teclado, para dar uma dinâmica maior para o hino? Então, eu vejo que lá fora, as igrejas elas já se desprenderam mais desses tipos de usos e costumes e que permitiram a elas perceberem. É, a forma de adoração e a, a avançar nessa forma de adoração. O que a gente vê no worship hoje, é, como o Thieres falou... A gente tem uma repetição bastante grande que permite que pessoas que estão visitando pela primeira vez a igreja consigam gravar aquela letra na cabeça, que permite que pessoas que estão passando na rua consigam lembrar daquela música no outro dia. É, e isso só é possível quando você tem um nível de maturidade maior na sua forma de adoração. Esse tipo de música também permite que, na hora do culto, você toque uma música de cinco ou dez minutos e o, quem está ali adorando a Deus consiga cantar aqua, aquela letra e, em um determinado momento, ele consiga se ligar a Deus e falar com as suas próprias palavras, sem, sem precisar da letra já pré-escrita. Então, acho que tem bastante disso também, do nível de maturidade da nossa igreja.
5: Ele torna o louvor algo democrático, né? que não é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na música sacra. Quando você ouve um coral cantar, é, dificilmente você, vai sentado no banco, vai conseguir reproduzir. junto, né? É, vai é, cantar a voz que o... Que o, o tenor está cantando. O né? cara do coral está fazendo. É. E, e no worship, não. O worship é um, um estilo que qualquer um que chega, cai de paraquedas no lugar onde está tocando, por mais que seja desafinado, ele consegue acompanhar. E isso é legal, porque é como o Thierry falou. Isso consegue expandir a música cristã para alguns lugares onde ela ainda ela não tinha é, espaço, não tinha como chegar.
0: Nós estamos encerrando esse quinto episódio por aqui, mas a nossa conversa continua. Então a gente convida você a se inscrever nas nossas redes sociais e também nos nossos canais, onde a gente emite os nossos episódios do Belemitas Podcast. A gente volta num próximo episódio para continuar a nossa conversa com outros tópicos e com outros assuntos. Fique com Deus. Até mais.